0: Cuidado para el alma es la nueva serie que comenzamos y hoy continuamos calmando el caos. ¿Cómo calmar el caos? Vamos a orar. Padre, gracias otra vez. Gracias por, eh, por todo lo que haces. Estamos contentos, estamos en tu casa. Estamos aquí para aprender. Yo te pido que nos ayudes a llevar esta palabra, que sea de bendición, que podamos vivirla, conocerla aceptarla, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, eh, creo que la semana pasada mencioné de David, el rey David, cómo él convirtió a 400 hombres en el ejército más poderoso de la tierra. Convertió a 400 hombres que dice la Biblia que eran los, los tristes, los amargados, dice la Biblia, los rechazados, los endeudados. Estos hombres llegaron a la cueva de Adulán incluyendo los hermanos de David que antes lo, lo habían rechazado a él y se habían burlado de él y no lo reconocían como líder. Ahí están en la cueva. Y están listos para que David les ayude a ser verdaderos hombres. Y como líder de esta casa, como líder espiritual, como pastor, es mi deber, es mi labor, es mi obligación enseñarlos a ustedes a ser ovejas sanas, ovejas fuertes ovejas saludables guerreros y guerreras fuertes es mi deber junto con los líderes de esta casa para que usted llegue a ser lo mejor que Dios quiere que usted sea y esto es importante porque para eso la iglesia tiene un pastor ¿sí o no? para eso la iglesia tiene un pastor y, y el problema de muchas personas es que no reconocen a ese pastor como líder sobre ellos y mientras usted no reconozca a su pastor como su líder, como la persona que lo ama y quiere lo mejor para usted, nunca se va a establecer la conexión, la conexión de entrega, la conexión de conocimiento, la conexión de obediencia a servir a Dios, porque ese es el canal que Dios usa. La iglesia es el canal que Dios usa para bendecirte a ti como persona. Amén. Por eso la Biblia dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así que es tu responsabilidad en esta tarde oír la palabra y vivirla. Hay dos tipos de medicina en el mundo. La medicina, la medicina curativa y la medicina preventiva. Lo voy a decir en el otro orden la medicina preventiva que viene de prevenir y la medicina curativa. La diferencia entre las dos medicinas es que una es para prevenir que te enfermes y que te caiga un virus, una enfermedad, va a prevenir eso y no vas a tener que sufrir las consecuencias de la enfermedad, del problema. Y la otra es la medicina curativa que te va a curar, pero vas a tener que pasar por un proceso de enfermedad, de dolor, de, de crisis. Por eso la medicina preventiva es mejor que la curativa. Las dos son importantes, pero una te va a ahorrar muchos problemas. Entonces, esta nueva serie, Cuidado para tu alma o Cuidado para el alma, Estamos hablando de eso. Y yo te voy a leer algo que el Señor Jesús dijo en Marcos 8, 36 al 37. Y de ahí vamos a avanzar y a explicarte esto. Importante. Dice así. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes? tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y si uno investiga bien aquí, lo que está diciendo es de qué te vale que las cosas se vean bien por fuera, pero por dentro se están cayendo en pedazos. ¿De qué te vale? Ganar el mundo. Y sabe que hay una hay algo muy importante. Que tú tienes que saberlo. Ahora, déjame decirte, la, la sanidad, la curación, no existe para el que no la quiere. La sanidad y la curación es para los que quieren ser sanados, para los que en verdad. Por eso es que en una iglesia hay gente que están totalmente idos. ellos ni les importa lo que se está predicando. Es más, ahora mismo hay dos, tres personas que están en el teléfono. Pues yo lo vi ahorita. Yo me fui allá atrás y cuando vine, ahí están en el teléfono. A esa persona es muy probable que no le importe la sanidad o no sabe lo que es la sanidad. Es importante. Si usted me ve en el teléfono ahí al principio es que estoy eh, compartiendo el servicio, okay. poniendo el servicio en línea para que todo el mundo lo vea. Pero sea educado, ponga el teléfono, escóndalo y no lo saque durante el. Eso es una muy mala educación. Si usted tiene a alguien que tiene el teléfono afuera, dele un cocotazo. Amén. Dígale respeta, respeta a la iglesia, respeta el reino. Sigue sí, como un tipo de falta de respeto porque si Dios te quiere hablar, no te puede hablar si tú estás en Facebook sí, sí. o en, en Snapchat, lo que sea, TikTok. TikTok, TikTok. Amén Entonces La sanidad Es algo que uno tiene que quererlo Si no lo quieres Si no lo deseas Es porque no sientes que estás enfermo Y entonces Aquí lo importante es esto Miren ¿Qué beneficio obtienes Si gana el mundo entero Y pierdes tu alma? Hay algo que valga más que tu alma Ahora te voy a llevar a otra escritura más poderosa todavía. Esa es poderosa, pero esta todavía es porque esta es la que previene eso. En Juan 8, 31 al 32, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, oye bien, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y como resultado, conocerán la verdad y la verdad, ¿qué va a hacer? Los hará libres. ¡Qué poderoso es eso! ¡Qué poderoso es eso! En primer lugar, oye bien, hermano querido. Ronald habló hace un momento, el Salmo 23. Esa es la terapia más grande de la Biblia. Esa es la terapia para sanidad. La terapia es el proceso de sanidad de una persona. Esa es la, el, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Léalo lo completo en su casa hoy para que usted vea qué tremenda terapia. Pero miren esto. Para poder ser un discípulo verdadero del Señor, usted tiene que conocer qué fue lo que Él dijo. Y después de conocer y saber lo que Él dijo, dice Él, entonces, manténganse fieles a mis enseñanzas. ¿Y qué va a pasar? Como resultado van a conocer la verdad Y la verdad los hará libres Ahora mira esto, mira qué tremendo La gente huye del dolor Y corre hacia el placer Huye del dolor Y corre hacia el placer Por eso es que Hay tantas personas atadas. En el libro del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, dice que ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Oye bien eso. Entonces, todo esto que te estoy hablando, la terapia de Dios, la enseñanza de Jesús, permanezcan fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oye bien. Entonces, el título de hoy es Calmando el Caos. ¿Cuál caos? El caos que nosotros mismos nos hemos producido por falta de conocer o de aplicar la verdad que conocemos. ¿Cuántos tienen caos en su mundo? ¿Cuál es el caos que tú te está pasando a ti ahora? A lo mejor el hogar se te está cayendo en pedazos, a lo mejor hay un hábito en tu vida que te está matando. Porque, déjeme decirle algo, un hombre una mujer con un vicio, con un mal hábito, es una persona que está dispuesta a pagar un gran precio. Y el, el precio que se paga muchas veces es la familia. Hay personas que lo pierden todo. Por un hábito, por un, por un vicio. ¿Cuál es el caos que está en tu mundo ahora mismo? ¿Los hijos no te obedecen porque no han visto un ejemplo en ti? ¿Cuál es el caos que tienes? ¿Finanzas? ¿Las finanzas están porque eh, te has vuelto loco gastando? Hay personas que el chequecito se lo gastan antes de que lo agarren en la mano ya está gastado. ¿Sí o no? Y eso causa un caos. yo siempre digo que hay, hay personas que les gustan las trocas perronas nuevas el problema es que esas trocas le suenan las puertas porque si no las pagas vienen a tocarte es la puerta de enfrente la que suena o el ring ring no conteste no conteste que es la troca se la van a llevar si contesta. vivimos en un país donde hay mucha abundancia pero tenga cuidado Tenga cuidado, no se aloque. Entonces te leí Marcos 8, 36 al 37, qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma, hay algo que valga más que tu alma. De luego Juan 8, 32, 31 al 32, conocerán la verdad, la verdad los hará libres. Recuerda el truco aquí, tú no vas a querer ser libre si tú no sientes que eres un esclavo. El que quiere ser libre es porque sabe que está atado. Por eso es que la verdad no es para todos. Dice la Biblia que la fe no es para todos, porque hay personas que no le importa la fe, no le importa la libertad, porque no se dan cuenta que necesitan ser libres. Hay que estar detrás de las rejas para poder querer ser libre. ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos están contentos? Ahora mira esto, ¿qué es caos? ¿Qué es caos? Está un poco frío aquí. ¿Qué es caos? Yo creo que porque esa cosa da aquí directo. boom. Pero está bien, seguimos. Caos, estado de confusión y desorden. Estado de confusión y desorden. Calmando el caos quiere decir, vamos a trabajar con este asunto, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí porque... Hay confusión y desorden. Vamos a hablar un poco sobre el estrés. Esto es importante. Prepárate porque aquí, aquí viene lo bueno ahora. Aquí viene el bombazo. El estrés es la forma... Es la forma en que nuestro cerebro y nuestro cuerpo responden a un desafío o a una exigencia. Yo le dije la semana pasada, creo que hay un estrés bueno, pero hay un estrés malo. El estrés bueno es cuando tu cuerpo reacciona tu cerebro, a una amenaza, a un ataque y se pone alerta y tú entonces te liberas de la, de la amenaza, del problema. Puede ser un perro que te sale de repente. Una vez hace unos años acabamos de llegar de un campamento de hombres y yo ya alguien en su campamento a veces no, no, no dejan dormir <ríe> los roncadores de milwaukee se llaman eso miren yo he visto cosas en ese campamento he oído cosas que yo nunca pensé que el cuerpo humano es capaz de producir ese tipo de ruidos. Había un hermano que estaba roncando y yo dije, no puede ser que una persona ronque a ese nivel. No puede, se está, algo le está pasando a la garganta a esa persona. Y como que él me oyó y le subió, o sea, estaba dormido. Yo dije, no puede ser que pueda roncar así. No vamos a mencionar el nombre de ese hermano porque yo creo que ya hasta le entregaron un diploma de Ahora mira esto. Yo no sé por qué dije eso, pero vamos, vamos, tranquilo. Campamento, gracias. Por eso que la Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea, una ayuda presente, una ayuda eficaz. Cuando se me va la onda, ella ahí seguido me dice: No te vayas de aquí nunca. Llegamos al campamento yo estaba medio cansado y yo estaba, me acosté ahí en la tarde. Eran como las siete, ocho. Y en el, el, el cuarto la luz estaba apagada y todo. Y Seila, mi hija, entró al cuarto a buscar algo. No sé lo que era. Y yo todavía no me había dormido. Y ella estaba allí en lo oscuro con el teléfono buscando. Y, y agarró lo que, te, lo que necesitaba, no sé, o no lo encontró. Y venía así saliendo así. Y cuando iba pasando para llegar a la puerta, yo le hice. <risa> Hizo así, mire. Y yo muerto de la risa. Porque se puso en posición de pelea, ¿eh? Eso se llama estrés del bueno. Ese es el estrés que te prepara para pelear. Amén. Ahora hay otro estrés malo que es el estrés acumulado. Es el que trae caos. Es el que trae problemas. Así que el estrés es la forma en que nuestro cerebro y cuerpo responden a un desafío o de exigencia. El cuerpo, oye bien esto, esto está interesante. El cuerpo libera hormonas químicos que te ponen en alerta y listo para actuar. Elevan la presión. Al... ¿Cuántos de ustedes ponen un susto sienten que el corazón le está... lo siente. Todo eso es automático. Es, es, es para eso mismo. Tú no puedes correr si tu corazón está latiendo normal. Ahora si tú, otro ejemplo, Orlando hace años en mi casa. Él venía muy contento, me iban a ayudar a poner un estuco en la casa y todo el tempranito en la mañana. Y Orlando iba muy tranquilo entrando, un verano en Nueva York. Y no vio que había un perro en mi casa y estaba amarrado el perro. Y cuando Orlando lo vio, el estrés bueno se le, se le instaló y él salió corriendo. Y yo, eso fue un espectáculo porque estaba como saliendo el sol y Orlando iba corriendo, iba como haciendo como polvo. Y yo lo veía en cámara lenta y el perro detrás de él. Y ya cuando le iba a agarrar, se le acabó la cadena. Y eso fue algo extraordinario. Pero si Orlando no hubiera tenido el asunto bien, el estrés, las hormonas, todo eso... No hubiera podido salir corriendo. ¿Cuántos de ustedes se han soñado que lo, como que lo están persiguiendo y usted no puede correr o se paraliza? ¿Le ha pasado? Es una locura. Eso es lo que pasa si usted no tiene un estrés bueno. Pero el estrés bueno te hace que tú huyas, que tú pelees, que tú sobrevivas. ¿okay? Entonces, aquí está el problema, mira. Eh, el estrés continuo, o el estrés normal, eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de azúcar en tu sangre. Pero ¿qué sucede si tú no paras ese estrés? Si tú sigues con ese estrés, ¿qué va a pasar? Ahora el cuerpo no va a trabajar bien porque se van a acabar esas hormonas, se van a agotar y el cuerpo entonces se apaga. Y ahí es donde la gente, ahí es donde sucede lo que se llama el agotamiento. Hay una diferencia entre cansancio y agotamiento. El cansancio es un día, tú trabajaste duro, estás cansado, te vas a dormir o estás cansado. El agotamiento es cuando tú le sigues añadiendo un, uno al otro, uno al otro y tú estás agotado. Y ahí es donde la gente empiezan a enfermarse por causa del estrés continuo. Mira esto. ¿Cuáles son las cosas que causan Estrés. Un trabajo nuevo, eh, un nuevo rol, te, te ascendieron, te dieron otro trabajo. Comenzar un año escolar, estamos comenzando un año escolar. Eh, un bebé nuevo, puede ser estresante, porque no dejan, no dejan dormir eso tampoco, no dejan dormir. Eh, un sueño que no se realizó, la pérdida de un ser querido o de algo que uno apreciaba. Expectativas. Que no se llevaron a cabo, tú pensabas de algo de alguien o de algo y no fue lo que tú pensabas el aumento del costo de la vida Juan Luis Guerra hizo una canción que dice el costo de la vida sube otra vez y las habichuelas no se pueden comer será porque aquí no hablamos inglés todo eso causa estrés entonces tú tienes, oye bien, mi hermano querido, tú eres el que controlas eso. Tú eres el que tienes que traer regulación al asunto para que no haya caos. El caos es confusión y desorden. Amén. Los altos niveles de estrés afectan tu sistema nervioso central, el sistema respiratorio y cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema muscular y el sistema inmunológico. Yo no sé si tú te acuerdas, Misi, cuando ella estaba trabajando, que estábamos recién casados, ella estaba trabajando en, en un hospital y, y le ponía largas horas y eso era trabajo y trabajo y trabajo. Y llegó un momento en que ella se agotó eh, físicamente y tenía un tic. ¿Te acuerdas? Yo pensaba que tenía una gallina en mi casa. Nada más le faltaba hiciera... No, pero así estaba, increíble. Así... Y eso era causa de eso. Sistema nervioso central, acumulación de estrés. Estrés, más estrés, más estrés. Ya van nueve ahí. ¿Ve? Así que eso te afecta a todo. Por eso es que tú tienes que... Oye bien, hermano, te lo estoy diciendo. Sálvate la vida. Sálvate la salud. Piensa y detente, tranquilízate y piensa qué es lo que está causando caos en tu mundo. Ahora, déjame ponerte un hombre, un hombre de Dios en la Biblia, se llamaba Elías, un profeta, un hombre poderoso que Dios lo usó con milagros extraordinarios. Y este hombre hace una, una demostración del poder de Dios en los profetas, un desafío para ver quién, cuál de los dioses estaba vivo, si el dios de Elías o el dios de esta gente de Baal, o Baal, que es el dios de, lo, de, lo, de, lo de esta gente, estos falsos profetas. A lo mejor muchos de ustedes conocen la historia. Si no la conocen, está en Primera de Reyes eh, 18 y luego vamos a leer aquí en el 19. Pero yo te voy a dar un contexto de la historia para que tú veas lo que puede suceder, cómo las cosas pueden cambiar y cómo tu vida se puede convertir de repente en un caos. ¿ok? Oye bien, dice así. Cuando Acab llegó a su casa, el rey le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Una cosa impresionante, que matar 450 profetas aquí bajo fuego del cielo, una cosa impresionante. Entonces Jezabel, la mujer de este hombre, usted sabe que ese nombre es horrible, cuando te dicen Jezabel, pelea. Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Oye bien, un profeta de Dios acabando de, de hacer un, una gran exhibición del poder de Dios. Mira lo que dice allí. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Cómo es probable esto? ¿Cómo es posible? Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Entonces, se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué ves tú aquí? Tú ves aquí a un hombre que acaba de tener una victoria espiritual súper potente. Dios se reveló del cielo con, con fuego. con Una cosa tremendo. Y, y después, le manda a la mujer del rey, una mujer que era una horrible, le dice, yo te voy a hacer a ti lo mismo mañana a esta hora. Y el día se llena de miedo y sale corriendo. Porque una mujer lo amenaza, este hombre de repente ahora se le olvida del Dios poderoso que acaba de hacer milagros en la vida de él. ¿Cómo es posible eso? Yo creo, yo pienso que probablemente Elías tenía un problema con esto, con el miedo y él le llegó en ese momento. O probablemente él bajó la guardia. Yo no sé, la Biblia no dice, pero dice que tuvo miedo, eso es lo que dice. Y salió corriendo. Salió huyendo, pero huyendo asustado. Se creó él mismo un caos. Y ahora mira esto, esto, esto es lo que pasa. Son cuatro cosas que suceden cuando... Cuatro cosas que producen el estrés. El estrés continuo. Agotamiento. Aislamiento. Desenfoque y abandono de la misión. Y luego cuatro, comparación. Lo vamos a ver ahora, mira. Agotamiento. Se fue a Berseba. ¿Sabe a qué, qué distancia estaba Berseba de donde él estaba allí? A 100 millas. Eso es casi llegar hasta Lake Charles, desde aquí. Impresionante. Se fue corriendo, pero mira lo que dice. Se fue a Seba. este lugar estaba a 100 millas de donde Elías estaba. El miedo causó que Elías corriera, Elías corriera un, no un maratón, pero un ultramaratón. El agotamiento ocurre cuando nos hemos esforzado demasiado por un tiempo prolongado. Oye bien, estar estresado durante un largo periodo de tiempo puede provocar algo llamado insuficiencia suprarrenal, que es que nuestro cuerpo se adapta al estrés de nuestro entorno y produce las hormonas necesarias para sobrevivir a la situación estresante. El problema es, si no nos alejamos del estrés, nuestro cuerpo se cansa de producir esas hormonas y simplemente se detiene, se apaga, se agota el cuerpo humano. Ustedes los que presumen de trabajar mucho y dormir poco prepárese prepárese que ese cuerpecito se le va a pagar cuando usted menos lo espera no que yo nada más duermo 3, 4 horas yo tengo suficiente con eso nada más dale tiempo oye bien estamos bien hasta aquí el cansancio es el resultado de un día, te lo dije ahorita, el agotamiento viene de un periodo de tiempo que lleva a nuestro cuerpo físico a un punto de ruptura. El agotamiento también proviene de extendernos demasiados, a veces por la falta de límites. Decimos que sí a todo a costa de nosotros mismos. Hay veces que hay que decir que no. No, 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 sabes que yo no puedo. Yo esta noche tengo que dormir. No sabes qué, eh, gracias por invitarme, pero yo tengo que irme temprano a la casa hoy porque yo necesito dormir, porque mi cuerpo está agotado, estoy cansado. Yo necesito. Tienes que saber a qué tú le dices que sí. Relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. Usted sabe, si hay una cosa que causa estrés, es una relación tóxica con la persona errónea en el tiempo erróneo. Mejor quédese solo, quédese soltero, soltera, si usted se va a meter en una relación tóxica, ¿sí? Porque se va a lamentar después y va a vivir estresado. Hay personas que están enfermos. Yo no sé si usted vio un, un video que anda por ahí en YouTube, en Facebook, de un tipo que está con la mujer y tiene la, el diploma así del, de casado, de diploma no la, 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 la licencia. Y está diciendo así la mujer ahí en la cama, por favor ayúdenme,
1: ayúdenme que
0: no me está yendo bien con esta mujer. Ese está estresado. Y puede ser viceversa, ¿no? ¿Sabe qué la Biblia dice? Y vuelvo a decir otra vez, el, el, el hombre, Salomón dijo, una mujer rencillosa. Pero dice la, Salomón, que puede ser un hombre también, que una mujer rencillosa es como una gotera en la cabeza todo el día. ¿Se explota un hombre con algo así? <ríe> y esa risa que hubo... Así es. Léelo para que tú veas. Las mujeres nada más están mirando como... Y, y le va a decir algo a los hombres. ¿no? Hay hombres rencillosos, pero normalmente... Usted sabe lo que es una gota. Mira, hay muchos hombres que están así. Yo no digo nada. yo. Pero ¿sabes qué? Yo, yo acabo de leer... Proverbios Y Proverbios habla mucho de eso. Yo no sé por qué. Va a decir que Salomón estaba mal casado. Bueno, tenía 700, 700 esposas y 300 concubinas. Una de esas le estaba causando estrés. Porque lo dice varias veces. Mejor es vivir en un rincón de la casa que, que abiertamente, con una mujer rencillosa. Pero hay hombres rencillosos también, no sé... No sé. ¿Quién fue el que dijo amén para ver quién es el esposo? <risa> Así que lo primero que causa el estrés es agotamiento. ¿Usted no ha visto gente que tiene los ojos como una pulga de perro cirquero? Sí, pero los perros cirquero dan mucha vuelta y siempre están trabajando y las pulgas están todas mareadas y no duermen. Y son unos ojos como vidriosos, así llenos de... Con las venitas, así. Tú lo miras y te ven y los ojos así estrellados, como... Eso es estrés acumulado. Esas son las gente que explotan. Así es que agotamiento. Luego viene el aislamiento. Mira lo que hizo Elías. Dice que dejó a su sirviente y siguió solo todo el día. El estrés causa que nos separemos de las personas cercanas. comenzamos a pensar que no tenemos respaldo de nadie y que todo el mundo quiere atacarnos, eso lo causa el estrés. Tú no has visto aquí hay personas que salen corriendo cuando tienen una situación adversa y problemática. salen corriendo, se escapan. El problema es que cuando vuelvas el problema va a seguir ahí? sí o no. aislamiento. Tres, desenfoque y abandono de la misión. Dice aquí que se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. El gran Elías, el varón de Dios, el profeta. Estaba tan estresado que prefirió morirse antes de continuar con el llamado de Dios. El estrés puede hacer que querramos dejarlo todo. Empezamos a perder nuestra pasión por las cosas que solían llenarnos. Eso se llama depresión. Prozac, Prozac es un medicamento, es uno de los más vendidos en la nación. Es para la depresión. ¿Qué causa eso? El estrés. Oye bien, todo comienza a sentirse demasiado abrumador, incluso las tareas simples pueden parecer que requieren demasiado de nosotros por lo que las abandonamos. El estrés también puede hacernos perder nuestro propósito. Dejamos de atribuir un propósito a las tareas que tenemos por delante. Es lo que hace el estrés. Te abruma, te agota, te aísla y luego te desenfoca y te hace abandonar la, la, la misión. Ya tú no quieres hacer... Eh, lo que tenías, tu pasión, las cosas por las cuales tú tenías pasión, tú querías hacer y te, estabas emocionado por algo. Ahora, por causa del estrés, todo está dañado, está en un caos. Y ya ti no te. Por eso es que mucha gente en la iglesia muchas veces abandonan la misión. No, ya yo no voy a trabajar más yo, porque está estresado, está explotado. ¿Me, me, me están siguiendo aquí. ¿A ¿Alguien le está ayudando este mensaje? Y por último comparación, él dice quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías comenzó a compararse con los profetas que habían venido antes que él. Cuando surge el estrés, oye bien, es fácil comenzar a mirar alrededor y compararnos con lo que hacen otras personas. Ellos sí pueden hacerlo, ah, él es feliz, ella es feliz, Mira. Increíble que el estrés puede causar este tipo de cosas. Oye bien, cuando estamos estresados sentimos una sensación de inutilidad y no podemos como cristianos, porque hay un problema aquí que la gente de la iglesia creen que todo se resuelve con oración. Es como el conocimiento. El conocimiento hay que buscarlo el conocimiento hay que buscarlo tú no, tú no puedes recibir conocimiento nada más dormido hay que buscarlo y de igual forma oye bien déjame leerte esto ya para terminar aquí déjame terminar con esto la oración mucha gente cree que todo con oración no, no, no no. hay que orar hay un refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando Sí, 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 hay que orar, pero hay que, hay que trabajar, hay que, hay que producir. Una vez me dijo un amigo, misionero, y a lo mejor yo he dicho esto antes, un poco chistoso. Él era misionero, es misionero, y él fue a un rancho por allá en el país donde estaba. Y vino una mujer, toda despeinada, mal vestida. Y le dijo, ay hermano, ore, que mi esposo me dejó, eres por mí. Y él le dijo, tú no necesitas oración, tú lo que necesitas es bañarte, hija. <risa> no, es verdad. Me dijo, esta mujer heredía estaba toda despeinada, estaba toda, oiga, oiga, oiga mujer, 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 mujer. Arréglese. Arréglese bien. Póngase hermosa. Porque si no, la oración va a ser: ay, Señor, ¿y qué fue con qué fue que yo me casé? Y arréglese, arréglese. La solución fue que la mujer tenía que arreglarse, bañarse, bañarse. Estoy hablando como los ibaeños, la gente del norte de mi país así habla. No, 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 porque la gente cree que, ahora por mí muy, muy, muy espiriquitinguis. Muy, pasó la es por mí que mi esposo me dijo no, no, no bañate hija báñate. Báñate, arréglate perfúmate ponte linda porque muchas mujeres se descuidan pero si hay algo que usted tiene que hacer mujer porque los hombres son mire los hombres son mirones son mirones y que la única que le cause sensación sea usted su esposa sí o no ¿sabes que la Biblia tiene la solución a todo eso? la Biblia dice oye bien lo que dice la Biblia y esto es un, un, un bono no dejen la intimidad a menos que sea para orar para que no entren en tentación porque eso es un problema la tentación allá afuera no allá afuera en todos los lados Así que mujeres dejen los dolores de cabeza a un lado, dejen la... Miren cómo me están mirando las mujeres. Las mujeres me están mirando raro y los hombres con la risita nerviosa. Sí, dice que no se nieguen uno al otro sexualmente a menos que sea para orar. Y después que oren, vuelvan a lo mismo otra vez. Sí, lo dice la Biblia. Todavía hay mujeres aquí escépticas Que están diciendo No, y si sí es Si sí es le leña al fuego mi gente Eso era aparte Yo no tenía eso en las notas Ahora vamos a terminar aquí, miren Entonces qué hizo Elías Se agotó Se aisló, se desenfocó Perdió la misión Y luego se comparó El estrés hace eso entonces, mira lo que pasa aquí. Ya termino aquí. Primera de Reyes, 19, 6 al, al 9, 5 al 9. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, usted está viendo la terapia aquí, es una terapia, se está recobrando el hombre. Levántate, come, despiértate, vuelve a dormir, levántate, come, despiértate. Sanidad, sanidad, terapia, sanidad. Y luego dice aquí, y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Otra vez, ahí va el estrés. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, a Elías ¿qué haces aquí, Elías? Ve, cuando tú te sanas, eres restaurado, a través de la atención y eso lo hacemos todos nosotros. Tú lo haces, pero yo lo hago también. Mi deber es ayudarte a ti a renovarte, darte agua, darte pan, darte comida. Tú también hazlo con otros. Y cuando la persona empieza a, a rehabilitarse, entonces ya puede empezar el viaje otra vez. Son 40 días y 40 noches. El viaje de la vida. Y luego, cuando tú estás restablecido estás nuevo, el Señor te pregunta... ¿qué haces aquí? Se llama propósito. El Señor está diciéndote vamos a trabajar otra vez. Vamos a levantar y vamos a traer la misión que, te, que perdiste por causa del estrés. Hay un... Hay algo muy importante. Uy, ya nos pasamos. Bueno, pero es porque teníamos cosas aquí y todo eso. Pero Como quiera no importa. Vamos a uno por el reloj y todo pero y también por los niños que están allá pero eh, vamos a orar en un momento y vamos a, a pedirle a Dios que nos ayude en todo eso pero mire hay un hay algo que se llama minimalismo y por ahí hay un par de programas en Netflix por ahí de que cómo ser minimalista ¿sabes lo que quiere decir minimalista minimizar reducir Todas las cosas que te causan estrés. Se cree que la, el promedio de personas tienen más de 250 mil cositas en la casa. Cuando abre la puerta, brrr, wow, ¡wow! ¿De dónde salió todo esto? Acumulación. No, es que allá en, pues allá en México no tenía nada. Allá en Honduras pues no tenía nada. Allá en Santo Domingo no había nada. ahora vamos al dólar a comprar cositas. Acumulación. ¿Usted sabe cuántas cositas hay en su casa? Y yo no estoy hablando del niño, hay cositas, cositas, cositas. Yo estoy hablando de cosas que ha acumulado. Mire el garaje de su casa. Todo el mundo tiene una gaveta, un cajón, como usted le llame, de chuchería, ¿sí o no? Ahí cae toda la porquería. <risa> se ríen porque es verdad, ¿no? ¿Sabe lo que yo hice hace dos días? Yo limpié mi closet, saqué todos los zapatos que ya yo no uso o que uso poco. Si yo no uso este zapato una vez a la semana, pues, se va. El taller, limpiando, vendiendo, sacando cosas. ¿Para qué? Minimalista. Para no distraerme para no confundirme, para no estresarme. Ahora el problema aquí es que la mayoría de la gente son adictos a cositas. Son adictos a gastar. La dopamina esa, lo, no sé, lo que causa el chocolate, que el chocolate como que te, que te causa ansia si tú quieres más chocolate, eso mismo produce el dinero. El dinero Tú quieres gastarlo. Tú quieres gastarlo. Es como un vicio. Como un, la gente quiere gastar dinero y se van a comprar. Por, por eso que hay dola, tienda del dólar. El dólar general. El, ¿Cómo se llama el otro? El family dollar. El family tree. Por eso. Porque es un dólar nada más. Pero sale con 20 cosas. Mira, nada más gasté 20 pesos y mira todo lo que compré. ¿Y a dónde va a poner todo eso? ¿y para qué lo compraste? eso nada más fue hay otro bono sea minimalista yo quería comprarle a mi esposa una Lincoln naviguero, nada más que valen 120 mil dólares ¿quién tiene esa risa por ahí? sí, o sea uno la ve y uno dice, wow, mire qué chulo. Y cuando uno va, dicen, son 120 mil pesos. Uno nada más dice, oh, ok. Seguimos con la que tenemos. Hay muchas cosas que uno quiere. Pero nosotros no vivimos por capricho. Nosotros vivimos por necesidad. Así que nada más piensa en eso por un momento. Cuando usted vaya a comprar algo, piense lo necesito yo. En verdad, yo tengo el dinero para comprar esto. Porque si no se te van a acumular las deudas y las deudas te van a causar estrés permanente porque no solamente es la deuda, es el problema y que no pagaste y que cortaron la luz y que cortaron esto y que después te quitaron esto, te bajaron el crédito y todo eso se va acumulando. Ve, porque la gente no sabe controlarse. Lo mismo con la comida. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo porque si no lo que yo le hablaba a la gente el martes, y vamos a orar, la gente yo le hablaba el martes, cuando tú estás enfermo y no te sanas es un círculo vicioso porque tú estás enfermo y estás nervioso porque estás enfermo y ese nerviosismo te causa estrés y este estrés te mantiene enfermo, te mantiene enfermo y tú sigues enfermo y no te sanas. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un momento en que tú tienes que parar, dejar de hacer lo que te está enfermando. Y cuando tú dejas de hacer lo que te está enfermando, te vas a empezar a sanar y se te va a empezar a ir la tensión y el miedo y el cuerpo entonces se va a regenerar. ¿Tú quieres sanarte? Deja de hacer, de comer, de, 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 de poner en inactividad lo que te está enfermando y tú vas a ver cómo la sanidad va a llegar a tu vida. Vamos a orar. Gracias por este día, Señor, por este tiempo, por esta palabra que hemos dado. El estrés puede ser bueno, puede ser malo. Hay personas que viven en un caos constante porque se han descuidado en sus finanzas, han descuidado su vida espiritual, han descuidado su cuerpo físico, han descuidado su familia, han descuidado la iglesia, su vida espiritual y están sufriendo estrés continuo que lo está matando. Así que, Señor, nosotros... Eh, nos detenemos, bajamos la velocidad y pensamos ahora mismo qué es lo que me está causando el caos, el desorden y la confusión. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Déme hacer una una oración muy necesaria. Esta oración hay que hacerla, ¿por qué? Porque todos nosotros, los que nacimos en este mundo, tienen que hacer profesión de fe. Eso quiere decir, usted tiene que confesar a Dios que usted es pecador y que usted necesita que Dios lo salve. Amén, la oración del pecador. Vamos a orar todos juntos. Yo quiero que usted haga esa, esa oración. Mira, sin esa oración, si tú no haces esa oración, te vas a perder y te vas a ir al infierno. Perdóneme que sea tan blunt, tan duro, tan resonante, pero esa es la realidad. Un doctor no te puede andar con rodeos. Si, si tú estás mal, el doctor tiene que decírtelo. Y yo te digo, mi hermano querido, mi amigo, amigo, si tú no has hecho esa oración, tienes que hacerla hoy para que no te pierdas. Porque hay que creer en el Señor y hay que pedírselo. De acuerdo a la palabra de Dios, allí en Romanos 10, que si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor serás salvo oremos todos juntos Padre gracias creo en Jesús Él es el Salvador Él tomó mi lugar llevó la cruz llevó mi pecado murió por mí yo acepto lo que Él hizo yo me arrepiento Y vuelvo a ti Dios Sálvame Tú eres mi Señor Desde este momento Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Déjame decirte algo muy importante Jesucristo es tu Salvador porque Él te salvó. Pero ya Él es tu Salvador si tú lo aceptaste. Él quiere ser tu Señor. Para los que ya creen. Que mucha gente tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y muchos vendrán aquel día y Señor, Señor. No los conozco. Los que me aman de verdad son los que hacen la voluntad del Padre. Así que si alguien hizo esa oración y lo hizo con fe y con creyéndolo de verdad, levanta tu mano, nunca lo habías hecho, yo quiero ver tu mano. ¿Alguien hizo esta oración? Allá, una, dos. ¿Quién más? ¿Alguien más por acá? Tres, cuatro, tres. Gloria a Dios. Eso es el motivo para gozarnos. Amén.